0: La fiera sigue imparable, vence al campeón Monterrey y está en la cima de la tabla. Hablaremos de la jornada número 5 de la Liga MX, de cómo le fue a todos los equipos este fin de semana. Y por supuesto, información del fútbol internacional. Están listos los equipos que van a participar, varios ya, en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición de este 10 de febrero del año 2020, qué gusto saludarles y llevarles toda la información que ya tenemos preparada para ustedes. Yo soy Adrián Castrejón y saludo a los compañeros que ya están aquí listos para participar. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal mi estimado
1: Adrián Castrejón? Buena tarde, ¿cómo estás? Eh, yo muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que ya escucha esta enfermedad que es el poder del fútbol. Adicto, un saludo a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol.
0: ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Adrián. Estás saludando también al Fafoluna y a nuestros amigos de la edición de Vespertina, de porque hoy hay dos, de hoy hay El dos. Poder del Fútbol. Con mucha información, sobre todo en el tema internacional, ¿eh? que hay algunas novedades, como bien lo comentan, algunos clasificados ya para Juegos Olímpicos y, por supuesto, todo lo que aconteció
0: en la Liga MX este fin de semana. Bueno, gracias a todas las personas que participaron en la promoción que hicimos con nuestros amigos de Móvil Super para regalar una playera y un balón. Al primero que, eh, que, que hiciera eh, o que contestara de manera correcta, ¿quién iba a ser el primero mm. ...en anotar por parte del conjunto de los Esmeraldas. Así es que, ¿quién era el primero? Y bueno, ya se determinó de acuerdo al orden... ...en el que fueron llegando las respuestas... ...de ustedes, amigos del auditorio. Algunos muy vivos pusieron Luis Montes... ...ya cuando el partido se estaba acabando, ¿eh? ...cuidado con eso. Eh, aquí el Facebook nos ayuda con esa situación... ...así como van llegando, se van quedando registradas... ...y de esa manera ha quedado determinado que Mario León León fue la primera persona en contestar Chapo Montes. No le puso el minuto, pero ninguno de los que están ahí, este, pues acertó tampoco al minuto. Entonces nos vamos con la primera respuesta que dijo Chapo Montes. O sea, si hubieran puesto Chapo Montes al minuto 44, ahí ese sería el ganador. Como no hubo chapo montes al minuto 44 nos quedamos con el primero que dijo chapo montes y ese fue mario león león ya le estamos contestando para que sí. eh, venga con una identificación que nos dé su nombre completo y pueda llevarse su regalo de esto hablaremos un poco más adelante porque es tiempo de escuchar las breves del fútbol internacional
1: Pelé sufre una cierta depresión debido a sus problemas de salud y se encuentra recluido en su domicilio, según explicó su hijo Ediño, en una entrevista. El mítico jugador de 79 años tiene problemas de movilidad y solo consigue caminar con la ayuda de una andadera, por lo que se siente incómodo y prefiere no ser expuesto. Pelé fue sometido a un trasplante de cadera, pero tuvo complicaciones en su rehabilitación, una de sus complicaciones de salud eh, pues en los últimos años.
2: Aficionados mexicanos le recordaron a Tony Cross la anotación de Irving, el Chucky Lozano, con la que el tri venció a Alemania en el Mundial de 2018, luego de que el mediocampista pensara que no hay Amazon Prime en México. En Twitter un usuario le preguntó a Cross cuándo estaría disponible su documental en nuestro país y el teutón dijo, no creo que haya Amazon Prime en México. Respuesta que desató molestia entre los aficionados quienes aprovecharon para recordarle el histórico gol del Chucky Lozano en la justa rusa. Andrés Guardado,
1: ausente en los últimos dos partidos por lesión, volvió a entrenar con el primer equipo del Betis y podría jugar contra el Leganés que dirige Javier Aguirre. El mexicano fue la principal novedad en la práctica tras perderse los partidos ante el Eibar y el Barcelona por una lesión muscular sufrida en Getafe.
2: La Liga Española investiga información del Rayo Vallecano para determinar si se ha producido alguna conducta sancionable en los pagos al jugador peruano Luis Advíncula, quien jugó en la Liga MX, por cierto, luego de que éste lo denunciara a través de su agente a finales del mes pasado. De acuerdo con información, el exfutbolista de Tigres y Lobos Wap denunció que el Rayo Vallecano abona una parte de las retribuciones del internacional peruano en Panamá. A través del intermediario que propició el fichaje del jugador Ronald Barón, y lo cual va, pues obviamente, en contra del reglamento. Del Ali,
1: volante del Tottenham, se disculpó por un video publicado en su cuenta de Snapchat en el que parecía burlarse de un hombre asiático en relación con el brote de coronavirus. Ali publicó el video de él usando una máscara facial en una sala del aeropuerto con varios mensajes mientras hizo un acercamiento a una botella con antiséptico para desinfectarse las manos. La publicación fue eliminada posteriormente, no fue divertido, me di cuenta de inmediato y lo eliminé. Dijo que de mal y dejé mal al club, no quiero que ustedes tengan esa imagen impresión de mí, dijo Del Ali, que hace algunos meses, hace algunos años, pues también se eh, propagó y se publicó un video sexual de su persona.
0: Y estas fueron las breves del fútbol internacional aquí en El Poder del Fútbol. Vamos con La selección mexicana de fútbol fue eliminada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el próximo verano, luego de caer 4 por 0 ante el equipo de las barras y las estrellas. Esto en el estadio Dignity Hill Sports Park, allá en California. Con goles de Rose Lavelle, doblete de Samantha Mewis y uno más de Christine Press. ...las mexicanas fueron doblegadas... ...en el torneo de la región de CONCACAF... ...se veía muy difícil que México le pudiera ganar... ...a una de las potencias del fútbol femenil... ...como lo es la selección de los Estados Unidos... ...y bueno pues... ...tal y como se esperaba... ...Estados Unidos ganó... ...y quedó fuera la selección mexicana... ...llegaron a la final... ...Estados Unidos y Canadá... ...ya sí, sí. no importaba quién ganara la final... ...la ganó Estados Unidos... ...con la derrota de México... ...quedó eh, eliminada... Y las que van, los equipos femeniles que van a Tokio 2020, van a ser Estados Unidos y Canadá. Sí, sí normal, ¿no, Adrián? Sí, no, no hay, digo, en el fútbol femenil, eh, la normalidad es que Estados Unidos y Canadá sean las potencias en el área de la CONCACAF. Esa sí, es la
2: normalidad. Se explica mucho que en CONCACAF pues eh, hay un nivel más alto en estos países. Entonces, sí, mucha gente decía, es que, bueno, a lo mejor no es tanto un fracaso, teniendo en cuenta el crecimiento y que la Liga de, de México y que el fútbol femenil, pues todavía va en una etapa inicial, está casi en pañales en comparación con, la que, con lo que se juega en Estados Unidos y en Canadá. Ahora, eh, sí es de llamar la atención, porque lo comentaba el Fafo Luna, eh, aislaron algunas jugadoras, las bloquearon como charlín Corral, que fue uno de los elementos que no pudo ver participación acá, hay algunas rencillas en el proceso de, de Christopher Cuellar, no se sanaron y me parece que esto fue en detrimento del equipo mexicano. ¿Pudo ser otra historia? No lo sabemos. Seguramente Estados Unidos saldría avante contra cualquier selección que le pusieran en esta zona. Pero ahí queda la historia y el negrito en el arroz de no llevar a Charlie. Exacto,
1: el... lo, lo platicamos el viernes, digo, de, le decía yo a Carlos, no sé si yo estaría feliz de que México clasificara a los Olímpicos por eso, por ese revanchismo. Y esos eh, intereses personales ante puestos eh, más allá de lo, de lo deportivo. Bloquear a la mejor jugadora mexicana en la actualidad cobró cara a factura.
0: Y el partido clave no era el de este fin de semana contra Estados Unidos. El partido clave era contra Canadá. Que sí. quizás tenía un nivel de dificultad un poco más abajo que ganarle a Estados Unidos. Y en esas circunstancias México hubiera podido enfrentar a una selección de haberle ganado a Canadá. Hubiera enfrentado a Costa Rica y la historia pudiera haber sido diferente, sin que signifique que haya sido así. Pero, perdiendo contra Canadá, le toca enfrentarse a Estados Unidos, y ahí sí las cosas pues ya se haya Y el
2: preolímpico estaba pensado para que tanto Estados Unidos como Canadá pues pasaran ¿no? a Juegos. Como sucede
0: generalmente Gracias. en los torneos de la de, de, de la FIFA o de los Juegos Olímpicos. O sea, son sembrados para que vayan los equipos más fuertes. Si se da una sorpresa, será bienvenida, pero así son sembrados. Ahora hay más equipos clasificados al fútbol olímpico. Así es, en.
1: por supuesto. Ayer terminó el preolímpico sudamericano en Colombia. Colombia quedó fuera. De hecho, en un ratito escuchamos a... Ya
0: estamos a, hablando del varonil, ¿no?
1: Exactamente, ya hablamos del varonil. Antes hablábamos del femenil. Escucharemos a, a, a Nico Benedetti. Bueno, se queda fuera Colombia. Se queda también fuera Uruguay, de Cáceres y de Maraviñas. Y bueno les preparamos un trabajo acerca de los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio a mediados de este año ¿Por qué? Porque el Preolímpico acá en, en Norteamérica Centro y Caribe comienzan el 20 de marzo Así es que escuche usted quiénes son los clasificados hasta el momento a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El Preolímpico que se disputaba en Colombia ha llegado a su fin y con él se definieron los dos clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. La Sub-23 de Argentina se había quedado con el título una fecha antes de la jornada final, por lo que había obtenido el primer cupo. A su vez, Brasil se impuso al albiceleste para relegar a Uruguay y quedarse así con el segundo boleto a Japón. El certamen que se disputará entre fines de julio y principios de agosto en Oriente tendrá entonces a la canariña su campeón reinante. Serán 16 naciones participantes y la mayoría de ellas ya inscribió su nombre en la mencionada cita. En Sudamérica, Argentina y Brasil fueron los dos mejores del torneo en la Conmebol tras ganar sus respectivos grupos y acabar en los dos primeros lugares de la fase final. En Europa, España, Alemania, Rumanía y Francia fueron los cuatro que accedieron a través del campeonato sub-21 de la UEFA que se disputó en Italia el año pasado. En África, Egipto, Costa de Marfil y Sudáfrica ocuparon los tres primeros puestos durante la Copa Africana Sub-23 de Naciones que los clasificó a los Juegos Olímpicos. En Asia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Australia y el anfitrión Japón participarán en representación a esta región. Para definir a los clasificados, se jugó en enero de este año el Campeonato Sub-23 de la AFC en Tailandia. En Oceanía, Nueva Zelanda se apoderó del torneo preolímpico de la OFC 2019 para quedarse con la única plaza a Tokio. En Norteamérica, Centro y Caribe, el Preolímpico se jugará entre el 20 de marzo y el 1 de abril. Se decidirán las dos elecciones para los Juegos durante el Preolímpico de la CONCACAF, que se jugará en Guadalajara. Habrá ocho participantes. Prácticamente, los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están listos. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
0: Bueno, pues ahí está el trabajo de Fabián Luna. Algunas elecciones ya están calificadas, otras no. ¿Qué pasa con Benedetti?
1: Eh, bueno, ayer eh, Colombia quedó fuera de los Juegos Olímpicos. No pudo contra eh, contra contra Uruguay. Uruguay gana, pero tampoco puede clasificarse. Y bueno, hay una jugada muy eh, pues aparatosa en donde Nico Benedetti se quiere frenar para seguir al jugador y girar hacia el otro lado. Y cuando quiere... Se, quiere eh, pues frenarse, pues es la, la rodilla derecha no da de sí y, y se rompe. Se supone que tiene eh, una lesión de ligamento cruzado y se le rompió también el menix, el menisco externo. Pero Club América quiere que llegue a México y lo va a revalorar para saber si si esto es es cierto o no. El video, las imágenes y el audio son eh, que muestran el rictus de dolor de, del jugador. Son tremendos. Escuchamos, este es el momento, escuche usted, el dolor que siente eh, Nicolás Benedetti al romper su rodilla.
0: Terrible momento.
1: Sí, mi rodilla grita, mi rodilla. Caramba. Y sí, la verdad es que los que hemos sufrido esa lesión Hijo mano, mi rodilla
0: Así dicen, ¿no? Sí, Adrián, mi rodilla, mi rodilla. Vamos a pausa y enseguida regresamos Para ver cómo va eh, La rodilla de cómo, Sabanero Cómo va a llorar ah. Fabián Luna ah. Ahora uh -huh. que Nico Benedetti ya se rompió Que los jugadores que le prestaron El América a la selección de Uruguay A los de Colombia y a todos No sirvieron para maldita la cosa <risa> Vamos a pausa y enseguida regresamos Bueno, ya estamos de regreso. Vámonos con Gerardo Lugo Castillo. Eh, vamos a hacer enlace con Gerardo para platicar de lo que sucedió este fin de semana en la jornada número 5. Mi estimado Geras Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Adrián Castrejón Castro, buena tarde. A Fabián, al Charlie, a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí ya listos después de otra jornada también muy fructífera en goles.
0: 31 goles se marcaron este fin de semana ¿No? en la Liga MX una jornada con, con muchas anotaciones, destacando el 4-0 de Pumas sobre el equipo del San Luis, el 3-0 de León sobre Monterrey, ahí se metieron también cuatro goles, el 3-0 de Tigres sobre Chivas el 3-1 de Cruz Azul sobre Pachuca, el 3-1 de Morelia sobre el Atlas el 2-2 de Puebla contra Santos vaya, en varios partidos se hicieron de tres hasta cuatro goles la verdad es que una jornada muy productiva, Gerardo Lugo. ¿Cuál fue el, el encuentro que más destacarías de este fin de semana?
3: fíjate que hay, hay, hay para mí dos por destacar, en, en especial, eh, sobre todo el de Pumas San Luis, donde un Pumas que parece ser, parece ser, que no se no se cae como nos había acostumbrado en otras en otras jornadas y que el Pumas va, va un tanto en serio, ubicándose como sublíder general por debajo del... De León, ¿no? Un partido que, que sí, yo yo lo vislumbraba más cerrado por lo que venía siendo el, el San Luis de, de
0: Memo Vázquez, sin embargo, todo fue para el cuadro universitario. Bueno, ustedes, muchachos, ¿tú, Charlie, cuál destacas?
2: Pues a mí, de los que vi, creo que, fíjate que obviamente el León Monterrey me pareció bastante disparejo por lo que sucedió a la expulsión. Pero el Querétaro América tuvo buenos pasajes, eh, sobre todo en el juego cuando Querétaro empata. Antes de eso también había tenido algunas oportunidades, el Pío Herrera, el equipo del Pío Herrera batalló. Pero este América también solventó el resultado y hay que decirlo, ya parece que está tomando un ritmo. no pues Obviamente las ausencias van a seguir, porque van a llegar apenas los jugadores a adaptarse a lo pues que viene. Unos van a llegar, otros ya mejor ni van a
0: llegar, no sí, como el caso de
2: Benedetti. Pero América... sí me parece que fue el, uno de los juegos más destacados porque Chivas no presentó nada en Monterrey.
1: ¿América juega un de lo peor que yo he visto en torneo? Y aún así le ajusta para ser cuarto lugar. O sea, es de lo peorcito.
2: Fíjate que yo vi al mejo, el mejor juego de América en cuanto ¿Crees? a llegada, en cuanto a... Pudiera ¿crees? ser porque este Querétaro no juega mal.
1: ¿Sí? O sea, lo hace bien, pero pero es un, un inicio malo. A la gente no le gusta. Sí, es América claro. está obligado a, a gustar, ganar y golear. ¿Sí? Si no okay. gusta, gana y golea en cada partido, es un fracaso. Si no campeona América en cada partido, es un fracaso.
0: Voy a pedirle a los americanistas que hagan un consenso y luego ya nos digan. Entonces, a mí me gustó el de Tigres. El de Tigres, porque
1: Chivas es exhibido como ratonero, como cobarde y como <risa> ultra ratonero, mejor dicho.
3: Pafo, por eso a veces te, te, te revientan como... ¿Cómo vale? ¿La América va a campeonar en cada partido? O sea...
1: No, yo... No, 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 es que no me... No, no, nada más oíste, no escuchaste. <risa> es que
3: sí dijiste, perdón. No, yo dije,
1: yo dije, si no gusta, gana y golea.
3: No, dijiste, si no campeona en cada partido... No, no en gusta. cada... Bueno, tú, pues bueno... Eh, la
1: descalificación ante la argumentación que te doy
3: Tú bien sabes
1: que quise decir yo cada torneo, no cada partido Pero bueno, nada más eh, a la pregunta expresa de Adrián Castrejón ¿Cuál es el que nos había gustado? A mí me gustó el Tigres contra Chivas Exhibieron tremendamente a Luis Fernando Tena Que no sirve para maldita sea la cosa Igual que los colombianos en América Bueno, valencia guiñac dos veces exhibieron a, 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 a las Chivas Este es el cántico de la afición de Tigres para Chivas, porque cantaban y ya lo ven y ya lo ven, Chivas no existe sin Santander, un árbitro que les ha ayudado en los últimos tiempos muchísimo, aquí lo tienen. Muy creativo, creativo, ¿eh? Creativo. Vaya, vaya. Eh, creativo en comparación con algunos burritos que el sábado asistieron al Estadio León y le gritaron de todo a Rodolfo Pizarro, mentándole la madre, faltándole el respeto. Pizarro también por ahí, como que les hacía así de: soy el, el maestro de la orquesta y demás. Mucho más creatividad el, el cántico de tigres a algunos burritos que asistieron a zona A, al Estadio León el sábado.
0: Bueno, pero sin calificativos, ¿no? O sea, algunos aficionados que se portaron mal... ...y que se metieron con el jugador. Oye... Así es. Este... ¿Y del América contra Querétaro el Piojo estaba contento o no estaba contento?
1: Estaba contento. Estuvo contento porque... ...bajas, lesiones y demás... ...e insisto, y América tiene que seguir siendo América. No hay justificación para que América no sea América. Escuchamos al Piojo Herrera. Lo que no había visto uh, sufrir a Querétaro... ...lo hicimos sufrir, ¿no? Desafortunadamente en base a equivocaciones nuestras cae el empate de ellos al final del primer tiempo, pero tuvimos ahí oportunidades para, para haber ampliado el marcador, no creo que el equipo dio un gran primer tiempo, hoy lo importante era mejorar en el funcionamiento de juego y lo logramos y aún así también sacamos puntos y eso también es muy bueno, ¿no?
0: Pues el América debe estar contento porque le pegó a uno de los mejores equipos de la liga hasta la jornada número 4, Gerardo Lugo. O sea, el equipo de Bucetich llegaba muy bien al partido. Además le ganaron como local. Y ya... 11
1: contra 11, eso también hay que subrayarlo.
0: ¿Pero por qué lo subrayas?
1: Eh, porque algunos equipos ganaron, 10 contra 11 este fin de semana. Pero, Pero igual valen... Eh, igual valen
3: tres puntos
0: el señalamiento del Fafoluna aquí me parece que es eh, es bueno que el América para ellos por supuesto se pues, esté reaccionando, le pegan a un buen equipo a donde yo quería llegar en el caso del Querétaro es que ya no sé si sea si sea este el, el mejor lugar para que el equipo de Gallos pueda obtener sus mejores resultados porque jugando como local Gallos tiene problemas eh Jugando como local, Gallos ya perdió un partido, eh, generalmente le cuesta trabajo, es decir, Gallos como local hasta este momento ha jugado dos partidos y ya perdió, ya perdió uno. Como visitante ha jugado eh, tres partidos, tiene dos triunfos y una derrota, o sea... ¿Qué pasa con Gallos en el corregidor a Gerardo Lugo? Es que venía bien, jug venía jugando
3: bien el cuadro de, de Bucetich después de perder con el León en, en el debut, ya había hilado tres, tres triunfos y parecía que que tenía el plato puesto para poder seguir avanzando en en este torneo. Pero bueno, sab sabemos que el América cuando se decide a jugar bien le, le complica la existencia. Y sí, Busetich quizá sea el punto donde le falta ajustar todavía ahí con con su equipo. ...el hecho de, de solventar una buena temporada como local...
0: ...bueno señores... ...Cruz Azul parece... ...parece que va en serio... Ah, ...lo mismo que dijiste de Pumas hace un momento... ...parece que lo podemos aplicar con Cruz Azul... ...este fin de semana le metió 3 por 1 al Pachuca... ...que no sé si sea un buen parámetro... ...para calificar los avances de Cruz Azul... ...hoy Pachuca es un equipo... ...que no existe... ...es, es un equipo que está... ...en lo más bajo de la tabla... ...si no estuviera el Monterrey ahí... ...Pachuca sería el último... Ah. Pero eh, pues hay que darle su mérito a este equipo de, de Cruz Azul que parece que va creciendo, que parece que va empezando a encontrar un mejor fútbol. La semana pasada creo que un accidente del fútbol le roba el triunfo en Toluca por aquel gol o por aquel error de Corona... Ahora las cosas fueron diferentes, un 3 a 1 muy claro de Pachuca, de Cruz Azul sobre Pachuca, ¿no? Ahora no sé qué opine Gerás, pero
2: Cruz Azul está sacando los puntos que tiene que sacar contra los equipos que llegan como víctimas en cierto modo, ¿no, Gerás?
3: Es que precisamente es, es, es lo que hablamos, ¿verdad? Y aquí, pues igual no sé si también eran 11 contra 11 o, o no, ¿verdad? Como para minimizar un triunfo como esto, porque cuando le ganas a un equipo que va mal, eh, era la obligación, pero no le ganas y es muy criticado, no yo, yo creo que aquí son los partidos que debes de aprovechar, ya lo hablaron ustedes en, en, el, en el relación al León Monterrey pues sí hubo una circunstancia de una tarjeta pero tenías que aprovecharlo y conseguir los tres puntos y es lo mismo que pasa con esos equipos como, como el Cruz Azul que tienen que ganar para poder avanzar, y ya ya tenemos a la máquina dentro de, de los ocho primeros.
1: Lo, lo del hijo del Chaco Jiménez para destacar, goleador en sub-17, goleador en sub-20, ahora en ocho partidos lleva dos goles, digo, ojalá y siga así por esa por esa senda el Chaquito que apenas comienza.
2: Regalo también para su papá, ¿no?, que cumplió
3: años. Sí, 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 sí y, estaba y, muy contento. Y, y saben también quién, Elías Hernández, ¿no?, que parece otra vez sí. tomar un
0: buen nivel. Ahí sí. ¿Le vas a reconocer a Cruz Azul, Fabián Luna, el okay. hecho de que ganó con 11 el partido ante el Pachuca, o, o tampoco cuenta ese? Mm... Sí eh, cuenta se cuenta porque... a un,
3: un Tuzo al minuto 90.
0: Sí, <risa>
1: cuenta porque le expulsan a un Tuzo hasta el minuto 90. Okay. Okay. 11 contra 11.
2: Nada más para competir lo de Juárez, ¿no? Sin verme fronterizo, sí, sí, claro. pero... Pero anda bien Ay, el ni, equipo. Yo ni
0: iba a hablar de Juárez. ¿Por qué sacas a Juárez Porque aquí? Porque
2: es tercero general. Le ganó a los Invictus Nada Rayos. eh por eso? Eh, Juárez. Eso sí, Josgar Gutiérrez fue factor. Pero sí, el equipo de Juárez para mí es una grata sorpresa. Y qué bueno, ¿no? Que haya otros equipos en el panorama en buen momento.
0: Gabriel Caballero ya había demostrado que tiene algo como técnico, ¿no? Ya había <risa> conseguido un ascenso que finalmente no se pudo concretar por aquel tema de, 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 del. Librito y fue con el que ascendió a, a Cafetaleros, ¿no? Y que uh -huh. finalmente sí. no se pudo, no diez, pudo sí. subir. Con Juárez empezó ahí campeanito, sí. pero pues, ya consiguió una victoria frente al América en el Azteca, Liga Victoria ahora jugando contra el Necaxa, que estaba dentro de la zona de los ocho mejores. Hay que darle su mérito, su reconocimiento a este equipo de Juárez. Este es tu segundo equipo, Charlie, o no, nada que ver. No, no tengo segundo equipo, pero
2: pues obviamente el cariño por el equipo de la ciudad. ¿Cómo mí? no tiene segundo equipo? No, así el el mismo no? De?
3: Ni el Real Madrid ni el Barcelona. El segundo Argentina. equipo de
2: Adrián Castrejones en América.
1: Primero le va a, León, después a León.
0: <risa> En la vida, eso es una calumnia. Este.
1: Fíjate que lo decía Carlos y, y a mí también me llena de gusto que haya otros, ¿Otros equipos, equipos ¿sí? en el panorama. Juárez, Querétaro y Necaxa. Esos son esos tres. Interesante. Y bueno, nada más mencionar antes de despedirnos lo de Nico Castillo, ¿no? Que dejó un mensaje en el Instagram cuando salió del hospital y dice: Hoy, después de muchos días en el hospital, me voy agradecido, bendecido, caminando eh, con vida y pierna intacta. Gracias a todos los doctores que me hicieron posible esto. Hoy tengo un partido aparte y no lo voy a perder. Digo, pues, todas las buenas vibras, ¿no? Geras, para, sí, claro. eh, para el buen Nico Castillo. y sí,
3: lo hemos dicho muchas veces: primero está el ser humano que, que el jugador, ¿no? Así es.
0: Oye, de Cruz Azul, ¿ya se sabe algo de Igor Lischnovsky. Sí, ya se informó la gravedad de su lesión después de la
2: incertidumbre que se viviera respecto a lo que presentó saliendo lesionado en la victoria 3-1 contra los Tuzos. El conjunto cementero dice que tiene un tipo de lesión, eh, un esguince en el tobillo derecho, según informó el club, en comunicado. Así que el tiempo de recuperación va a ser de una a dos semanas sin Lischnovsky los siguientes dos juegos.
0: Bueno, a ver cómo le pega Cruz Azul, ¿no? Gracias, Gerardo Lugo. Ya en la noche platicamos, ya no nos dio tiempo, pero platicamos de, del triunfo de León sobre Monterrey. Triunfo importante para la final,
3: ¿no? Claro, sí. sí, les rápidamente, un saludo a Héctor González, Ernesto Gómez, a mi tocayo Aljeras y a Adriana Flores del grupo Fiera Pasión, que nos están escuchando.
0: Sale, pues. Un saludo para todos ellos. Vamos a mensajes y enseguida regresamos. Estamos de regreso amigos y nos da muchísimo gusto saludar hoy en el programa a Omar Oseguera En la línea telefónica para platicar del juego de la fiera Y de todo lo que tiene que ver con este partido que deja a León en el primer lugar de la tabla ¿Cómo estás Oseguera? Muy buenas tardes ¿Qué pasa mi
4: estimado Adrián Castregón? Compañeros, ya por fin equipo completo,
0: ¿verdad? Eh, sí, 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 equipo completo Hoy tenemos equipo completo Completito Y mañana, ¿Mañana? Hoy tenemos equipo completo <risa> ¿Cómo estás, Guerra. Oye, fíjate que me da
4: gusto porque conozco a Fabián desde el año 2000, lo conozco y, y es un tipo que lo que se propone lo consigue quizás le costó trabajo quizás fueron años, pero es increíble cómo ha conseguido que el bloque de la 1.45 a las 2 sea el reporte Águila audio, ambiente de la lesión de, de, de un jugador de América que ni está con América declaración de Miguel Herrera parte médico de Nico Castillo análisis numérico de la América y el futuro, es un reporte Águila Adrián que ni, ni, ni socio Águila el programa tiene o sea,
1: lo no ha no logrado, lo ha,
4: lo ha conseguido ¿eh? bueno, cabe mencionar
1: Omar que el, el ¿cómo se llama? yo soy el editor pero no soy el jefe de información el jefe de información es Adrián, entonces Adrián escogió que el audio de Benedetti estuviera en el segundo bloque si yo hubiera escogido si hubiera elegido, yo no lo hubiera puesto en el segundo bloque, yo lo hubiera puesto en el primero. Pero Adrián Castrejón es mi jefe y él decidió. Si no hubiera habido un audio menos de América, si tú lo quieres ver así, ¿verdad? Oye, de... Porque hablamos de
0: un preolímpico. Ah, pero no, pero, no, pero, Adrián. No, Fabián Luna, no, no sé qué estás diciendo. El audio de Benedetti cayó en el primer bloque... En el y football. entonces, ¿por qué él dice que todo fue en el segundo bloque, Adrián? ¿Por qué él diga lo que diga? No lo sé, <risa> pero tú no te tienes que enganchar con eso. Tú estás aquí. No lo entiendo, o sea, se enganchó. No se enganchó, se enganchó. No ¿Puede ser Oye. posible que digas cosas que no son? Es
2: Así
1: la primera, es, primera vez... no digas cosas que no son? El, el audio de Benedetti fue en el primero...
4: La primera
2: vez que el escucha el programa completo
4: y le da mal el dato. No, es que Sadox es que lo consiguió, lo consiguió porque... Pumas hace segundo lugar, eh, ahí anda también peleando el, 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 el Necax, el Querétaro, el Puebla, no hay audios de ellos. Pero, y la misión de Tigres
0: también que lo metimos ahí, Omar.
4: Pero sí del América, o sea, lo has conseguido, bien.
0: Mira, tan 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 efectivo es el Fafoluna, que en el bloque del reporte Esmeralda estás hablando del América, o sea, tan ah, efectivo, tan efectivo,
1: o sea, no, ya, ya bueno, deja ese.
0: eso, Ceguera, ponte a hablar del partido... Y un partido,
4: Adrián, compañeros, en donde me parece que hay que partirlo en dos. Me parece que el juego hay que, sí, desmenuzarlo correctamente, porque el 3-1 a 1 pareciera que, que habla de un, de un León muy superior al campeón del fútbol mexicano. Y sí, muy superior, pero en el segundo tiempo. 10 contra 9. 11 contra 11, me parece, compañeros, que el conjunto del de, turco como a... nueve. contra AMA, 9? Estás dando mal el la tomar. 11 contra 10, perdón, tiene razón. Este, sí, León muy superior Pero 11 contra 11 Fabián, Adrián, sedox amigos Monterrey tuvo para marcar Mínimo tres golecitos En el primer tiempo voy a poner como, como número Sí creo que el marcador es engañoso Pero bueno, León no tiene La culpa, León es contundente León hace lo que hace León hace La, la, la tarea para, para Que expulsen a Nico Sánchez Compañeros, y a final de cuentas Es una noche dulce para el conjunto Felino, Adrián, pero Sí me parece que la primer conclusión que debe sacar Nacho Ambrisa, además de la confianza y del liderato y de que León hoy es el mandón de la liga, el equipo que mejor juega, con un Luis Montes en extraordinario momento, dos goles tres asistencias, 50 goles con la playera de León en liga y en copa, más allá de todo eso que es muy positivo, ¿qué pasó en el primer tiempo? 11 contra 11 no me salió el poner a Navarro en la contención y a Gil Burón se da cuenta, recula quita a Burón, pone a Navarro de lateral y entonces León se ve mejor, Adrián Sí, me parece que al León le salió barato en los primeros 45 minutos.
0: Yo estoy de acuerdo y ayer lo platicábamos en minuto 45. Les invitamos a escucharnos los domingos desde las 5 y media de la tarde con el resumen deportivo del fin de semana. Y ahí platicábamos de este asunto porque pues estuvimos sacando conjeturas toda la semana de aquí a, a quién va a poner Nacho Ambrís en la contención. Eh, yo decía que Meneses, Omar Ceguera se inclinaba por la posibilidad de que pudiera aparecer ...incluso John Cardona... Eh, alguna de las opciones que tenía como Iván Ochoa... ...pues ni uno, ni otro, ni otro, ni otro, ni otro... ...fue Fernando Navarro... ...¿por qué Navarro? ¿Por qué insistir con Navarro cuando te diste cuenta el torneo pasado... ...que esa opción no te servía, no te funcionaba? ¿Lo volvió a hacer Nacho Ambriz? ¿Por qué? Porque puede hacerlo, es el técnico... ...él decide cómo, cómo puede manejar las y... cosas... Y, ...y bueno, decidió hacerlo así... Poner a Gilburón, que para eso lo trajo, para ponerlo en la lateral de la derecha. Y el equipo no, no daba más. Es decir, fueron los peores momentos del partido de León en el primer tiempo. Sí, con, con, con 45 minutos
1: no podemos hablar de que un equipo juega fascinante. Porque los primeros 45 minutos, si Monterrey salía fino, se pudo haber ido 4 por 0 sin problema. Sobre todo con, Funes Mori. ¿no? Funes Mori que falla 3 en el primer tiempo, solos frente al portero. Entonces no podemos hablar de que jugó fascinante. Jugó bien en un segundo tiempo en donde ya el rival tenía menos. Porque hay mucha gente que sí polarizó, bueno, el aficionado de a pie... Sí dice es que mi equipo juega espectacular y cada partido es tremendo. Acuérdese usted lo del sábado vio los primeros 45 minutos de lo peorcito que le hemos visto a León en el torneo.
0: Que también tuvo llegada porque también hay que decir sí. fue fue un juego más parejo. Es decir, en el primer tiempo Omar contaba un buen número de oportunidades de, de Monterrey y León también tuvo las suyas. Sin embargo, fue más parejo el partido. En el segundo yo... tiempo las cosas fueron diferentes Omar.
4: Y yo creo, Adrián, compañeros, que lo de que lo de Ambris en la primera... Bien, Ambris es un entrenador muy abierto, muy buen tipo, muy humano, cotorrea con, con los medios, con la gente. No es un Chepo, no es un Lavolpe, no es un Matosas, es más cercano, se presta más Ambris a una selfie, a una foto, a una reunión, a una charla. Pero también tiene su ego. ¿A qué voy? Ambris nos quiso demostrar, o quiere demostrar, o quiere reiterar el por qué trajo a Gilburón a, la, a León. Hay mucha crítica sobre Ambris y sobre el club de por qué un chico de segunda división que no tuvo oportunidades en otros clubes, la recibe en el León y le quita el lugar a, a, a los laterales por derecha que pueda haber en las fuerzas básicas. Bueno, Ambris dice, Gil, te voy a poner contra el campeón. Tenemos que demostrar que no nos equivocamos ni tú ni yo. Evidentemente, y yo no sé, Adrián, si Gilburón vaya a volver a jugar porque lo exhibe lo saca en el medio tiempo, no sé si algún golpe que no creo, algún tema muscular, pero lo saca eh, después del primer tiempo, y entonces vuelve, hace lo que habíamos platicado, poner a Meneses y a Montes como 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 contenciones, porque Ochoa ni siquiera salió a la banca, jugó con la 20, entonces sí creo que Ambriz, en base a su ego, compañeros, quiso confirmar el por qué trajo a Burón y no le salió.
0: Ahora, para todos aquellos que... Nos decían, porque por ahí hubo varios, sobre todo a Omar y a mí, que nos estaban diciendo eh, en Twitter... Ahí está, no le atinaron al, a los que nosotros habíamos dicho, a Menezes a...
2: Yo te había dicho Ochoa. como una opción muy lejana, Adrián, lo de Navarro, porque creí que sí, Ambris había pero aprendido. Era,
0: pero era la quinta opción o de las que las platicamos extras, aquí nosotros, sí. para, para Ambris fue la primera. Ahora, les digo yo a todos esos que nos están diciendo que hay que contar lo que sucedió al arranque del segundo tiempo. Es decir... Creo que Nacho Ambríz se da cuenta que lo que había hecho en el primer tiempo no fue lo correcto y entonces hace lo que seguramente tuvo que haber hecho desde la primera parte, que, ¿Que era ahora? poner a Navarro en su lugar, a Menece recorrer lo que ya había jugado bien ahí y hacer el partido como lo, lo hubiera hecho en cualquier otro momento. Que ahora
1: ojo, lo hace porque las circunstancias le permiten, si no ni siquiera 11 contra 11 tal vez no lo hubiera hecho Adrián y hubiera seguido igual. O sea, Ahora, las circunstancias el el tener uno más en la cancha, dice, ah, bueno, vamos a manejar el partido un poco mejor porque me lo permiten las circunstancias, pero ojo que si jue si se siguen 11 contra 11, quién
0: sabe qué hubiera pasado. Eso es eh, eso es algo que pudo haber sucedido, no lo sabemos, uh -huh. pero pero tienes razón, o sea, Quizás el cambio de Nacho fue motivado también por eso. Lo mejor que le pudo pasar a León es la expulsión. Sí, yo estoy y... convencido
2: que 11 contra 11 hubiera sido otra historia y un mejor encuentro,
4: la verdad. Y también me parece, compañeros, que Monterrey sigue sin despertar. Sí, Monterrey tuvo 3-4 oportunidades de gol en el primer tiempo, pero no me parece que haya sido el super equipo. Yo veo un Monterrey que no despierta. Evidentemente, la derrota lo confirma. Porque si ustedes checan el resumen del partido o ven tiene la oportunidad de volver a verlo completo, se darán cuenta que quizás tres de las cuatro chances que tuvo Monterrey fueron errores clarísimos de la defensa de Lyon hasta en pases de rutina. Es decir, Monterrey todavía no se encuentra en la cancha con esas variantes que nos mostró el torneo pasado, un Mori, evidentemente no, no, no es el goleador, el killer, o no lo fue, mejor dicho, la noche del sábado que sí lo fue quizás en, en la liguilla anterior. Sí creo que también Monterrey Mohamed lo dijo. En el primer tiempo pudimos meter tres o cuatro goles, sí, sí, profesor. Pero tampoco sin mostrar una superioridad futbolística o estratégicamente sobre León, sino producto de errores también increíbles, Adrián, de Borreiro, del mismo eh, Navarro Bien. en la contención o el, hasta gol, el mismo el gol,
0: el gol de Monterrey, el que anota Gallardo y que luego se tiene que revisar por el VAR, es una jugada en donde Jairo se equivoca. Es un error de Jairo en la salida. Y de ahí surge la jugada en donde termina el gol de, de Gallardo. Es decir, León sigue cometiendo errores individuales. Errores que van al marcador. En este caso, solamente fue uno que fue al marcador. Hubo más, pero solamente uno fue al marcador. y algo que Pero, pero algo que sí es importante decir es que, por lo menos en los números, la defensa de León ya puede decir, oye, espérame, tampoco me estés matando. Ya somos la tercera mejor defensa del torneo. León ha recibido seis goles en cinco partidos y los mejores equipos en defensa han recibido cuatro. Es decir, sí, pero... ya ya hay como, ya, ya, ya tienen los argumentos para decir, oye, pero bájale poquito porque en... estamos,
1: estamos mejorando. En cuanto a lo futbolístico, la mentira más grande son los números que acabas de dar, Adrián. Porque los que vimos el partido... Sabemos que la verdad es que junto con el mediocampo están para llorar.
0: Bueno, por eso acabo de decir que los números respaldan a León, pero que se siguen cometiendo errores individuales que van al marcador.
1: Sí, futbolísticamente la verdad es que en el primer tiempo sí si hubiera si hubiera habido otros resultados si y Funes Mori sale, sale, sale eh, conectado. Y Ahora. hay mucha gente que dice, es que nuestro equipo es el que mejor juega, de hecho lo decía Almada y todo esto, ¿no? O sea, ¿Sí? Y no tiene de este torneo, tal vez... Tiene tres temporadas, digámoslo así, jugando bonito. Con ¿Quién? Nacho Ambríz el indicado. Ah. Tres temporadas. El mejor en México. Lastimosamente, los campeones pues han sido Tigres,
4: Monterrey y América.
0: Ese es otro asunto, ¿no? También que tiene como pendiente Nacho Ambríz. creo que ahí coincidimos
4: todos. Me parece también, al, al compañeros, que decir que León le ganó a Monterrey 3-1 porque Monterrey jugó con 10, sería muy pobre el argumento. Porque también hay equipos. Ustedes lo comentaban, Cruz Azul con 10, se tienen que adaptar mucho mejor a la estrategia. Monterrey, el campeón con 10, no se puede comer tres y no puede jugar tan atrás, tan precavido. Se tiró atrás, Adrián. Eh, Totalmente. Cedo, la verdad, tristísimo lo de Monterrey uh -huh. en el segundo tiempo. No sabía para dónde hacerse en lugar de que con 10 planteara otra estrategia. Yo creo que Monterrey con 10 dijo, Híjole, es que es León, el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano, repliego y no le salió.
2: Pero ¿sabes qué? Mohamed sí intentó hacer unos cambios Omar, y, bueno, y no con, le salieron ofensivos con, sobre todo con Pizarro.
0: Con Pizarro cambió un poco el partido y preocuparon más a León, pero nada nada del otro mundo sí. eh, nada del otro pero, mundo. Y además
4: Carlos, dame el minuto en el que entra Pizarro y el marcador en ese momento y sí. te darás cuenta.
2: Ya lo, ya lo estaba perdiendo
0: exactamente. Vamos a pausa, regresamos enseguida, escucharemos lo que dijo Nacho Ambriz en la rueda de prensa después del partido algunos apuntes interesantes del domador de la fiera. Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver, escuchamos eh, algunos audios eh, de la rueda de prensa del fin de semana. Nacho Ambríz habla de algunos temas puntuales. Quiero rescatar primero este, número 12, pana. Hablando de la contención eh, donde utilizan Navarro y a Gilburón. ¿Qué fue lo que dijo? Esto, escuchen.
2: Mira, al final pues son las posibilidades que tengo. Lo, el, tenía, no sé quién me presentó,
1: hay que que si tenía pensado que iba a jugar, tenía dos opciones, poner a dejar a todos su posición normal y poner a Fidel para sumar mínimos. Al final, hablar con el cuerpo técnico, nos decidimos que bueno, así es cierto, que aquí le había pensar un poco el proyecto, un buen partido. Uh, digo, no más que es muy sorprendente, ¿no? Entonces decíamos que, que un poquito nos apostamos por la experiencia que Gil tiene un poquito más experiencia que Ariel y por eso decían el momento de hacer, aparte contra Megan, el sector ¿sí? pues delantero, había armado ese triángulo de los tres chiquitos por dentro para, para poder tener mejor posición ¿no? de la pelota. Por ahí al final le tuve que sacar a
0: Gil con un movimiento táctico para ser un poco más, más ofensivos y bueno al final iba minutos y iba mostrando y, y de verdad que tengo mucha confianza en que puede que hacer puede titular aquí del... bueno ahí está lo que dice o sea lo que
2: dice es que su opción trabajada fue desde el principio la de Navarro y pensó en Burón por encima de Fidel Ambriz
0: eso es lo que dice Nacho Ambriz pero no menciona en ninguna parte de este de esta respuesta que hubiera tenido en mente utilizar por ejemplo a Ian Meneses al que ya había utilizado en esa posición el torneo pasado y le había dado muy buenos resultados.
4: Adrián, ah, tú aquí. deja ya Meneses, no
0: hablan ni de Ochoa ni de, no. ni de
4: Cardona. Eso
0: eso también, pero pero Omar, me refiero a Meneses porque ya lo trabajó con él el torneo pasado. Aquí es donde no me encaja cuando a veces algunos aficionados eh, dicen déjalo hombre, está probando jugadores para que después las cosas vayan mejorando y entonces tomes como experiencia lo que ya te pasó y lo aproveches en el futuro pues entonces ¿de qué sirvió que hayas puesto a Menezes? que el tipo haya mejorado en la contención, que se haya proyectado como un jugador importante hacia adelante además de la recuperación, si no lo vas a volver a utilizar digo, él nunca, es, eh, no lo debes mencionar, pues a lo mejor la próxima semana lo hace pero este era el partido, me parece, en donde podrías utilizar a, a Meneses en esa función.
2: Ahí es donde yo concuerdo con Oceguera que había una razón de peso, de que Meneses eh, pues, tenía gol y era uno de los eh, jugadores ofensivos más importantes de León. Yo creo que por esa razón fue la única y la más grande por la que Pero no lo puso Pero
0: anotó gol jugando de contención. Sí, eso también. Ah, pues, no, o sea, que Meneses juegue un poco más retrasado, no quiere decir que no va a tener llegada. La tuvo el torneo pasado, hizo goles el torneo pasado jugando en esa posición, tiene disparo de larga distancia, es un, es un tipo hábil. En, en, en el partido de la jornada 2, en
1: donde Santos le gana a León 3 a 2, ¿ahí juega Ian Meneses de contención, Omar, o no? Um, o, a ver, correcto. si sí te maté. Que sí, me mataste.
0: ¿eh? Mira, déjame ver. Yo creo que no, porque hay... aquí no había jugado los primeros cuatro partidos de Luis Montes sí. y
1: Aquino. Lo que pasa es que no sé, pero... En, este partido, en lo, en lo particular, me acuerdo mucho porque a mí no me gustó en lo absoluto Meneses. A mí, a mí. Ya después, sí, pues ya no, me, ten, ya no pues, me podría yo meter en la cabeza de Ambrís. A lo mejor yo di otra opción, pero bueno, pues al final de cuentas le salió. Ojo nada más con los primeros
4: 45 minutos del sábado ante Montana. Y es que es increíble, compañeros, porque pues ya el Meneses, pues ya ya Meneses, Adrián, pasó de ser un plan de contingencia, Adrián. Ahora la segunda opción en la contención. No puedes ir. Es una mentada para Ochoa y Cardona.
0: Claro. Conseguera, ya deja el martillo a un lado, por favor. Este No sé qué estás haciendo, pero deja, cuando estés hablando con el público del poder del fútbol, deja el martillo a un lado, por favor. Ya se fue. Ah, listo. ¿Se fue o qué?
4: Listo.
0: <risa> sí, listo. Ok. Ceguera. Bueno. Otro audio de Nacho Ambriz, otro tema puntual de los que estamos hablando. Este audio número 7 excesos. Excesos en el guión. Escuchamos. Julio,
1: es, de repente no me gusta tener excesos con la posibilidad de la pelota. No es cierto que lo trabajamos, es cierto que yo he pido mucho, pero. Pero son detalles que tenemos que cuidar. Por ahí, también un gol, se publica más el partido. Es un hombre menos, pero
0: un no equipo sabe trabajar sobre eso también. Y bueno, son detalles que, que tendré que por
2: aquí hablar de estos
0: días, que sea mejor de la semana, que jugamos el viernes.
4: Excesos. Se refiere
2: a los defensivos, ¿no? El de Meneses, que casi cuesta gol, el gol o el de Cota, que estuvo a punto de convertirse en el empate momentáneo.
4: Oye, sí, Adrián, ten cuidado cuando dices en el León excesos. Adrián, pensé lo peor.
0: Pero, bueno, es que quería que la gente escuchara el audio y después sacar conclusiones Así como tú las empezaste a sacar antes, hay gente que prefirió escuchar el audio y luego sacar sus conclusiones Fabián,
4: pero si dices excesos a Fabián, le das carnita, eh,
1: carnita para liquidar Car Carnita como la que se toma con vino tinto, carnitas de un caso. ¿Cómo crees,
0: Adrián? No, no, Fabián Luna, Luna
1: es muy reciente. ¿Sí escuchaste lo del viernes? Lo de que platicaron no. echaron abajo la ley Ambris porque se juntaron todos Ajá. y se tomaron un vino tinto con carnitas
0: vino tinto con carnitas así es eso dijo Sergio oh, ah es. caray
1: <risa> o sea, eso
0: sí no es no tener no lo quiso de allá en este en los castillos eh, europeos deben estar ahorita parándose de pestañas con el... se
4: nota y con eso confirmo que nunca he probado
3: una gota de alcohol
0: este, no necesitas tomar una gota de alcohol para saber que no checa ese asunto. Así es, no checa, Así no es. checa. Y si necesitas algún comentario adicional, háblalo con Fafoluna, que de estas cosas Yo saben. le tenía ya que decir. Adrián, yo le dije
1: lo que le tiene que decir.
4: Adrián, pero si conozco, por ejemplo, a tipos que le, Pascual Maceira, para todo mete cerveza y alcohol, para pero, todo. Pero no sí, vino tinto. Adrián, pero no con, vino tinto. Se, se come ver la cerveza con un vino tinto. ¡Se come unos
0: dorielotes, Pascual, con whisky! ¡Hazme el favor! <risa> con whisky. No lo creo. Saludos a Pascual. Saludos a Pascual. Hasta que yo lo vea, te lo creeré. Otro audio de Nacho Ambriz. ¿Qué va a pasar con Jairo? ¿Sabe algo de Jairo Moreno? Ahorita nos dirás tú, Oseguera, si tienes una actualización del dato de Jairo. Pero después del gol de Monterrey, Jairo sale lastimado. No termina el partido. Esto fue lo que dijo en el audio número 5, Nacho Andrés.
4: Y yo creo, Adrián, que desgarro hay. Hay que ver de cuántos centímetros es la ruptura fibrilar en Jairo Moreno. Eh, evidentemente no es un, un tirón, no se rompe nada porque eh, el Jairo todavía una jugada después hace como, como que puede correr, puede caminar. Vaya, cuando es un tirón, cuando literal dice Ambrisa es un desgarro brutal, no puedes ni caminar y de inmediato al pasto. Yo creo que es una ruptura fibrilar, seguramente será de uno o dos centímetros jugándole al doctor, saludos al doctor Valentín Villa, Adrián, que siempre nos escucha y le encanta y es fan del Cerveza Refresh course. y seguramente Adrián sedox Fabián, ya, Jairo sigue en evaluación, hoy hablamos de que la, el triunfo ante el campeón salió caro, pierdes a Jairo Moreno, hoy convertido en uno de los mejores jugadores
0: de la fiera. Eh, forma parte de una de las líneas que más recriminaciones ha tenido en el, en el equipo, que es la línea defensiva. A título individual creo que ha crecido mucho Jairo Moreno, pero como forma parte de esa línea de León que me parece la más débil del equipo, tendría mis asegunes para respaldar el comentario que acabas de hacer, mi estimado Maro
4: Híjole, a mí sí me parece, Adrián, que Jairo es un tipo que te da mucha salida, que tiene la pelota en zona baja y, te, y para mí este, siempre sabe qué hacer. Nunca Difícilmente pierde la pelota, tiene se anima a regatear en zona baja. Me parece que por eso se ha mantenido como lateral.
0: Pero sí, sí, te acuerdas que te acabo de decir que el gol de Monterrey es producto de un error de Jairo.
4: Es que fíjate, que
0: ese es tu punto de vista, Daniel, porque ah, yo te iba a contestar a que ver. para
4: mí no. Jairo sí. lo que quiere hacer es cortar la jugada en una diagonal, pero el jugador de Monterrey también le hace la finta y la pelota pasa, pero Jairo. Quiere cortar la jugada y ahí se, ahí se lesiona. Aparte, a mí me parece, en descargo de
1: Jairo Moreno, que quiere eh, cortar la pelota con la pierna de la cual ya se quejaba. Porque él hace la seña al cuerpo técnico antes. y le dice ya no puedo antes, le dice ya no puedo. Nada, y se toca ahí. Todavía quiere ir a esa jugada, ya no le
0: alcanzan las piernas y sale lesionado. Bueno, ya en la noche platicaremos y escucharemos otros audios de Hambriz que parecen interesantes, como por ejemplo el tema de los extranjeros, porque se le preguntó en la rueda de prensa, oye Nacho, y pues ¿qué onda con los extranjeros? ¿Tiene, siempre tienes que dejar a alguien afuera, John Cardona no juega, ni siquiera va a la banca, Ramiro lo mismo, y, y Nacho dice, mm, ¿qué hago? Bueno... <risa> Pues el que armó el equipo fue Nacho, ¿no? Con okay. la ayuda de, de, de su gente. O sea, traes un extranjero más como Nico Sosa, al que le diste 10 minutos en el partido del fin de semana, para aumentar la cuota de extranjeros que, que ya tenías, pues es un problema que desde luego tú tienes que eh, solventar, porque pues, tú eres el técnico,
1: ¿no? no y aparte, ¿Sí? el equipo es tan vasto y juega tan bonito que esos problemas los va a tener ¿Está Nacho. ¿Estás siendo Mbris?
0: irónico, Fabián Luna, con mm. el idóneo?
1: No, para nada, Adrián. Okay. Tiene un equipo vasto, completo, tanto así que tiene que dejar extranjeros fuera.
0: Lo
2: que sí dijo es que van a tener la oportunidad porque se viene una seguidilla de partidos muy importante.
4: Sí. Bueno, de comentarles que hoy el equipo no trabajó hasta mañana, Adrián, semana Bueno, no, si sí hoy recuperó, no sé si ayer, pero mañana hay acceso al entrenamiento y el jueves se van a San Luis para ese partido que ustedes bien comentan, es en viernes.
0: Viernes, y lo tendremos a través de la poderosa... Acompáñenos con el San Luis contra León. ¿Qué nos dice la gente en, eh, eh, en redes sociales?
2: En Facebook mandaron un mensaje, Fafo, dice que, eh, bueno, te corrigen un poco, que el sábado el que ocasionó todo fue Rodolfo Pizarro, porque cuando celebró el primer gol de Monterrey se la recordó a la gente de la zona y que por eso hubo la respuesta que tú notas. La gente
1: primero empezó a insultar a Rodolfo desde que salió a calentar, de incluso antes del partido. Lo empezó bueno. a insultar, o
2: sea, dice era, Ernesto. lo que empezó fue la gente, lo que dice. Sí,
1: yo, yo digo que, que la que empezó fue la gente.
4: Dice Ernesto Almaraz, buen día Omar, saludos desde la isla Carnes y Mariscos, te escuchamos a diario, tendrás información del costo de los boletos para Conca Champions, desde $2.50 a $4.50 el más caro.
1: Un saludo a toda la gente de Otates y eh, ha sido
4: recluido en otro
1: centro de rehabilitación, Brian Fernández. El argentino que estuvo acá con Ecaxa, que se fue vendido muy bien al Portland Timbers, que lo separaron, lo metieron allá a una clínica de rehabilitación, regresó a Argentina, lo fichó Colón de Santa Fe, ya fue separado y está recluido en un centro para eh, pues, atención, de atención de adicciones. De adicciones.
0: José Firifichi, José Nieves, Adrián, el Fafoluna critica a la fiera sin antes aclarar que no teníamos contención natural. Ni Uy. fue tan bueno el partido, ni tan malo. Sí. Cristian Brice se entrega con Gilburón. Saludos. Cristian Martínez
4: Omar, ¿por qué Fabián demirita el triunfo de León? ¿O le da coraje porque su equipo juega muy feo y no tiene gol y dependen de dos o tres jugadores? Bueno, no, primero,
0: lo el
4: América no es el equipo de Fabián porque si fuera su equipo, no estaría aquí con nosotros.
0: Eh, sí, definitivamente, estaría viéndolo en un palco por allá, ¿no? Se nos acabó el tiempo señores, gracias a todos, son muchísimos los mensajes que nos llegaron pero pues no tenemos tiempo para
1: leerlo. Te pongo un audio rápidamente, 10 segundos Adrián,
4: ahí te va
0: Otro de América, a ver nos Va a insultar a,
4: Rodolfo, a la gente de zona a. desde que salió desde que salió a entrenar, empezó a
1: insultarlo Ahí está Lo mismo que yo vi, nos lo dice en un, un audio Ernesto
2: Gómez y ya para finalizar, recordarles que tenemos preguntas en redes sociales, que nos comenten qué creen que fue lo que pasó para que Chapo Montes fuera el mejor jugador de León ante Monterrey, porque hace tiempo destacábamos a otros jugadores, amena. Oh,
4: a ver, a ver, Carlos, Fabián, fu ¿fuiste a ver el partido de
1: León al estadio? ¿Sabes qué es lo que más destaco yo de Luis Montes? La expulsión para ser el mejor jugador en el partido. Yo fui el sábado a, a presenciar el partido, no tenía nada que hacer, me no te, no, pesos. No, no te y vi en, en zona de, de prensa. prensa. No, no una feria. Me voy a dar, la, voy a dar la, veria, la vuelta a ver si había Bueno,
0: feria. ya nos vamos. Gracias. Ustedes disculpen aquí los altercados finales. En la noche nos vemos, Adrián, para aquí más altercados. Aquí nos sí. vemos. Pagó, Gracias, Oseguera.
4: Pagó el papo por ver a León. Qué bonito. Fue a León que el Fabián le invierte y va
0: a zona a. increíble, increíble. Buenas tardes, buen provecho y hasta pronto. Gracias. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero. Oh.